0: لا بد أن يعرف نصب الأدلة وشروط كل دليل وإلا لما بلغ درجة الاجتهاد يعني بمعنى أن السنة بعد الكتاب بشروط وأن الرأي من القياس وغير ذلك له شروط وأن العلة فقط لها 25 شرط أو 20 شرط لا بد أن يعرف هذه الأمور وإلا لما عرف القياس نعم ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما يميز لا هذا شرط اساسي وهو معرفه اللغه العربيه اكمل حتى نتكلم وهو ما ف... يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه كل هذه الامور الصراحه قد سبقت ترى لنا لو يعني نعرف كل واحد ما انتهينا نعم ولا يزم من ذلك الا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنه ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه نعم هنا تبع جمهور الاصوليين ابن قدامه والغزاله تبع للغزالي انه يشترط ان يعرف المجتهد الذي يريد بلوغ درجه الاجتهاد يشترط فيه ان يكون ان يعرف قدرا من اللغه العربيه كما قال هنا شيخ من اللغة العربية يعرف به أو يستطيع بذلك التفريق بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من الاصطلاحات المعروفة هذا اشترط قال ولا يشترط أن يبلغ درجة الاجتهاد كسيبوي والمبرد والأخفش وغير ذلك ممن بلغوا درجته في اللغة العربية إنما يشترط ما يبلغ به أن يفرق بين هذه الاصطلاحات وهذا الكلام طبعا تكلم بعض العلماء الاخرون عن ذلك. فاشترط الشاطبي ومعه كثير من العلماء، واستدل بكلام الشافعي، قال: لا يكفي هذا. يجب اذا اراد ان يبلغ درجه الاجتهاد، الانسان اذا اراد ان يبلغ درجه الاجتهاد في الشريعه، فيجب عليه ان يبلغ درجه الاجتهاد في اللغه العربيه، في اللغه العربيه. والا لما فهم الكتاب والسنه، ابدا ترى، ولن ينزل ولن ينزل أو يستدل بآية على حادثة متجددة إلا إذا كان بالغاً درجة الاجتهاد في اللغة العربية كسيبوي وخالوي وابن جني وذلك من اللغويين واهل النحو والخليل والكساد طيب قالوا إنه إذا اشترط هذا الشرط أفنى عمره في دراسة اللغة العربية، وإذا أضفنا إليه دراسة علم الاستنباط وهوصل الفاق فإنه يفنى عمره بدون أن يستفيد منه أحد إذا. ما أنتم معي؟ لأن يعني طلب العلم القصد منه أن ينفع على ليس القصد من أنك تتعلم فقط. هذا قصد. فأجاب أصحاب المذهب الثاني السابق الذي ذكرت الشاطب ومن معه قالوا لا نشترط أن يبلغ منزلة سيبوي في بلوغ درجته ولكن يبلغ درجته. ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق أن مثلا نمثل. درجة ممتاز. أليس اللي أخذ مئة بالمئة يسمى ممتاز. واللي أخذ تسعين يسمى ممتاز. أليس كذلك؟ في الاصطلاحات الآن يقول درجة الإجتهاد أيضا تختلف. فسيبوي في أعلى المقام، وهذا نريد أن يبلغ أقل درجة من الإجتهاد. مثل مثل تسعين الآن يبلغ درجة الممتاز، والمئة 100 يبلغ درجته كلهم يطلقون ممتاز. فلا نريد فلا يقال أنه لابد أن يبلغ عين درجة سيبوي، لا، إنما المقصود هو أن يبلغ رتبته ولو في أول الرتبة، ولو في أول الرتبة. لذلك يقال هذا الكلام ولن حتى أنهم قالوا: لن يفرق بين العام اللفظي والعام المعنوي والمطلق والمقيد وغير ذلك مما ذكره هنا والمحكم متشابه ومفسر وغير ذلك والمشترك والمجمل والظاهر وغير ذلك مما ذكره هنا والمفاهيم كلها الا اذا بلغ درجته في اللغه العربيه. هذا مستحيل اصلا. قالوا دليلنا ان الكتاب والسنه نزل بلغه العرب وان الرسول صلى الله عليه وسلم افصح العرب وان الصحابه الذين اخذ عنهم الادله افصح العرب كانوا، لا يمكن ان يفهم كلامه الا من بلغ درجته في اللغه العربيه او قاربها. فلذلك اشترطوا بلوغ درجه الاجتهاد، اما قول المصنف هنا فضائف واضح انه يعلم شيء من اللغة العربية، هذا غير صحيح. فأنظر الان الى الاحكام كلها تجدونها معتمدة اعتماد كلي على معرفة اللغة العربية، ويكفي طالب العلم ويكفي طالب العلم ان يختار كتابين من المدرسة من مدرسة البصريين ويختار كتابين من مدرسة البغدادية او الكوفيين الكوفيين. انتم معي؟ لانه يعني هذا خلاف النحوي بينهما. أو مدرسة ركساي ومدرسة سيبوي ويقرأهما وإذا أشكل عليه شيء يسأل أي عالم في اللغة العربية وفي النحو وبذلك يبلغ درجة الاجتهاد نعم. فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد أي نعم. يعني يقصد أنه تفاريع الفقه يعني لا, لا داعي لأن يحفظ الفقه المروي عن الحنفي كله والفقه المروي عن المالكي كله، والفقه المروي عن الشافعيه او الحنابله، لا داعي لان يفعل هذا، يذهب عمره لاجل انما يعرف القواعد اذا عرف القواعد طالب العلم هانت عليه الفروع كلها ترى، اذا عرف القواعد وسهل، فلذلك يقول العلماء ان تقديم معرفه اصول الفقه وان يتعلمها في مقتبل الانسان في مقتبل عمره اولى من انه يتعلم ويدقق في الفروع الفقهيه قبل ان يتعلم مصطلح لانه بهذه يحكم على العلماء ماذا قالوا ولماذا ضعفوا تلك الادله ولماذا قووا بعضها والى اخره نعم لا قواعد رسوليه لا, لا. قواعد فقهيه ما له دخل في الاجتهاد ترى يا جماعه قواعد الفقهيه هي كان كان العلماء فيما سبق لما الفوا العلماء الفقه وجدوا ان بعض الاحكام الشرعيه تتشابه فجعلوها جعلوها تحت قاعده وكانوا اذا جلسوا يتناقشون في هذه الامور يذهب الوقت اذا ملوا من طلب العلم كذا لذلك سمي الاشباه والنظائر الكتب المصنفه في القواعد الفقهيه سميت الاشباه والنظائر لكن الادله هي المقصوره على اصول الفقه لا شك والقواعد الاصوليه نعم فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأنها مما ولدها المستهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها أين؟ لا تشترط معرفة الفقه آآ آآ لأنها هي أثر للقواعد الأصولية، فكيف يتعلم الإنسان الأثر قبل المؤثر هذا غير صحيح لا يتعلم الانسان قبل المؤثر ابدا بل يتعلم المؤثر اولا ثم اذا اذا اراد ان يمثل لاي قاعده يعني يمثل باي فرع فقط نعم. وليس من شرط الاجتهاد في مساله بلوغ رتبه الاجتهاد في جميع المسائل بل متى علم ادله المساله الواحده وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وان جهل حكم غيرها. نعم. هذه هي مساله تجزئ الاجتهاد. هذه مسألة تجزأ الاجتهاد هل يجب تجزأ الاجتهاد أم لا معنى تجزأ الاجتهاد هو أن يبلغ الإنسان درجة الاجتهاد في موضوع فقه فقه واحد ويعلم قواعده الأصولية وفروعه وأقواله وآياته الواردة فيه والأحاديث الواردة فيه والآثار وأقوال الصحابة وغير ذلك وما أجمع عليه منها وما اختلف فيه يكفي فمثلا يبلغ درجة الاجتهاد أحيانا الإنسان في الفرائض في الفرائض فيحصر جميع ادله الفرائض من الكتاب والسنه والاثار واقوال الصحابه الى اخره ويحصر جميع ما اجمع عليه العلم من المسائل الفرائضيه او المختلف فيها فاذا بلغ هذا المبلغ الانسان يكون مجتهدا في الفرائض فقط وان لم يعرف اي حكم عن النكاح أو عن الحدود هذا يقولون يسمى هذا يسمى تجزئه الاجتهاد فهذا يجوز لا مانع من ذلك اذا بلغ بعضهم لا يخالف يقول لا لا يجوز الا اذا بلغ درجه الاجتهاد في جميع الفروع الفقهيه، هذا غير صحيح. فمن نظر في مساله المشركه يكفيه ان يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض اصولها ومعانيها وان جاهل الاخبار الوارده في تحريم المسكر والنكاح والنكاح بلا ولي، اذ لا استمداد لنظر هذه المساله منها فلا تضر الغفله عنها. أين؟ كما قال هنا يعني بمعنى أنه لو جهل الإنسان أحكام الخمور وأحكام النكاح وأحكام الحدود وهو يعرف الفرائض يجوز له الاجتهاد في, الم... في مسألة المشركة ما هي مسألة المشركة مرت عليه هي جاءت عمر جاءت عمر مرتين وهي زوج وأم وذات سدس جدة أو يعني وإخوة أشقة وإخوة لأم وإخوة شقة لأم وإخوة شقة جاءت هذه المسألة إلى عمر في أول أمره فحكم بأن الإخوة لأم يأخذون الثلث ولم يبقى شيء للإخوة لشقة فحرمهم فقال الإخوة لشقة جاءوا وقالوا يا أمير المؤمنين إنك قد منعتنا الأخذ من تركة أبينا مع ان الاخوه لام معنا اخذ فنحن اولى منهم بهذا الميراث دع ابانا حمارا دع ابانا حجرا نحن نشاركهم في الام فسكت جاءته المساله او ما يشابهها في إيه في اخر حياته فشركهم يعني شركهم في الباقي الاخوه لام مع الاخوه على شقه فجاءوا الاخوه لام يشكون قالوا انك لم تشارك الاخوه على شقه في عام كذا وكذا فكيف أشركتهم الآن؟ يشتكون يقول لا أنهم يعني قل قل نصيبنا في هذا، فقال هذا ما قضينا وذاك على هذا على ما نقضي وذاك على ما قضينا، هذا يسمى نقض الاجتهاد، المجتهد ينقض الاجتهاد إذا رأى لو قضى اليوم بقضاء وفتوى ثم غدًا بان له أن فتوى خطأ ينقض قضاه الأول ويفتي بـ بغير هذا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة مستقلة هنا نعم. ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله امسحوا برؤوسكم نعم امسحوا برؤوسكم اه هل رويت بالخفض امسحوا برؤوسكم هنا الباء هل هي للإلصاق أو هي للملامسة فاختلف العلماء فيها فمن قال أنها للإلصاق يجب مسح جميع الرأس ومن قال بأن الباء معناها الباء هنا برؤوسكم معناها المل... مجرد الملامسة يعني لو تلمس رأسك مجرد لمس أو ثلاث شعارات تمسح كما هو عند بعض الحنفية يجوز فاختلفوا فيه وهذا كلام غير صحيح لا نسلمه من المصنف بل لا بد أن يعرف أن لا بد أن يعرف النحو ولا بد أن يعرف طرق الإعراب ولا بد أن, نعرف أن, يع... أن يعلم هذا المجتهد الذي يريد أن ي... 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 يعلم الناس وأن يفتيهم وأن يفسر لهم الكتاب والسنة وكذا لا بد أن يعرف اختلاف الحكم بسبب اختلاف الإعراب وقص عليه كل مسألة ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من... عليه كل مسألة يقصد أنه إذا تبحر الإنسان في علم الأحوال الشخصية أو في علم الحدود يجتهد فيه دون أن يكون ولو لم يكن يعرف أو لم يتبحر في باب العبادات مثلا الزكاة أو شيء. نعم. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل وسئل مالك عن أربعين مسألة. نعم هذا من... الدليل الأول لما قالوا فيما سبق لجواز تجزأ الإجتهاد. وهو أن صحاب رسول الله إن كانوا يتوقفون يسأل السائل ويقول ما حكمك بكذا وكذا أو حدث كذا وكذا فيقول الله لا أعلم ومع ذلك الذي قال لا أعلم لم تخرجه هذه الكلم هذه الكلمة عن درجة الإجتهاد فهو بالغ لدرجة الإجتهاد في هذا نعم. مع أنه يج ويجيب غيره في مسائل أخرى والمثال الآخر قال وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في الستة وثلاثين لا أدري ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم المعروف أنه عن ثمان واربعين سئل عن ثمان واربعين وقال عن 32 وثلاثين مسألة لا أدري هل معنى ذلك أنه كلمة لا أدري أنه أنه خرج عن المجتهدين يعني أجاب الآن عن أكثره بأنه لا أدري معنى أنه خرج لا وإنما لم يحضره الجواب في ذلك الوقت او انه يجهل هذا ذاك الباب فلم يخرجه عن باب عن المجتهدين وعن جملتهم مسأله ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب انتهى الان من شروط المجتهد والخلاف معنوي ترى في مسأله تجزء الاجتهاد، قول الثاني قالوا لا يجوز تجزء الاجتهاد بمعنى ان الانسان اذا بلغ درجه الاجتهاد في باب الفرائض ولا يعرف ولم يبلغ درجه الاجتهاد في باب النكاح فلا يجد ان يجتهد في باب الفرائض، هذا قصدهم. ما هو دليلهم؟ قالوا ان الادله بعضها يرتبط ببعض. بعض الادله يرتبط ببعض، تجد الحديث يضم اكثر من باب في الفروع الفقهيه، فلا بد ان يعلم الجميع. فهذا نقص فيه. فلا يجد له الاجتهاد، هذا قال بعض والخلاف طبعا معنوي لان القائلين بأننا. يجوز تجزع الاجتهاد يوسعون على الناس باب الاجتهاد وأنه بعضهم أو أو التخصصات الحديثة التخصصات الآن الحديثة نتجت عن الاجتهاد مسألة ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صحيح هل يجوز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل الوحيد هل يجوز للناس أن يجتهدوا الصحابة يعني هل يجوز أن يجتهدوا مع ان الوحي ينزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي اختلف العلماء على أقوى القول الاول قال ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التعبد يعني يجوز جواز الاجتهاد يعني هل يجوز ان نتعبد مثلا صحابي من الصحابه اجتهد في مساله هل يجوز لصحابي اخر ان يتبع هذا المجتهد مع ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهرانيهم المدينة موجود حي هل يجوز او القول الاول قال يجوز ها للغائب فقط يجوز للغائب حاضر المدينه لا يجوز، أما الغائب عن المدينه فيجوز. ستاتينا ادلتهم نعم. بالتفصيل. فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز له. إذا لا يجوز أصلاً، هو لماذا أتى بهذا؟ يجوز للغائب فقط، أما الحاضر فلا يجوز يقول إلا إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى شاوره في الأمر. هذا لا يجوز معناه لا يجوز نعم لأنه إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم نص هذا يعتبر واحد، نعم وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط نعم بعض الشافعية أكثرهم بعض الشافعية يقول يجوز الاجتهاد مطلقا يجوز الاجتهاد للصحابي يجوز للصحابي أن يجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته يجوز مطلقا سواء كان حاضر أو غائب نعم ستأتينا أدلة هنا وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن أن أنكر بعضهم يقول لا يجوز لا للحاضر ولا للغاية لا للحاضر ولا للغاية يعني عكس الثاني لا. لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن لا. لأن الاجتهاد يفيد علما ظنيا فكيف الناس يعملون بالظن مع أن الوحي ينزل وهو قطعي حتى لا يجوز يقول أبدا للحاضر وللحاضر والغائب لا يجوز لماذا؟ لأن الوحي ينزل وهو دليلهم التلازم يلزم من نزول الوحي الآتي بالأحكام القطعية عدم جواز الاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان غائبا أو حاضرا نعم وقال أخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر هذا بمعنى ترى القول الأول يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر القول الاول يؤدي اليه كما قلنا مساله استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في القول الاول هذا اذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا انه ايه وحي نعم ولنا قصه معاد حين قال ولنا بدا يستدل المذهب الاول ولنا قصه معاد حين قال اجتهد رايي فصوبه نعم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال بما تقضي ان عرض على القضاء؟ قال, قال بكتاب الله، قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا اري. آه فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله الذي وفق رسوله رسول الله لما يرضي. سوبه صوبه النبي على هذا، وهذا وجه الدلاله يعني؟ يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وهو حي. يجتهد المجتهد او قد اذن على ان الناس يجتهدون وهو حي. هذا للغائب الغائب لما بعثه الى اليمن وقال لعمرو بن العاص احكم في بعض القضايا فقال اجتهد وانت حاضر فقال نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطات فلك اجر هذا يدل على يجب على جوازه للغائب وعلى جوازه للماذون له وعلى جوازه للماذون له نعم وقال لعقبه بن عامر, بن عامر ولرجلين من الصحابه اجتهدا فإن أصبتما, لا أصبتما فلكما لا ولرجل من الصحابة، ليس ولرجل ولرجلين، لاحظ الـ 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 اللفظ الحديث نعم ولرجل من الصحابة. وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة. فهذا يعتبر إذن بالاجتهاد وهو مؤيد للقول الأول، نعم. وفوض الحكم في بني قريضة إلى سعد بن معاذ فحكم وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حكم على من لم يبلغ بعدم القتل أما من بلغ فإنه يقتل جميع فقتلوا جميع وكانوا يرفع يفكون يعني سراويلهم للنظر هل هو بالغ أو ليس ببالغ فإن كان بالغ من بن النظير فإنهم يقتلون وسبوا نساءهم وهذا بعد الاذن ولانه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي الى محال ولا مفسدة. نعم هذا دليل عقلي. قالوا يجوز ان يجتهد الصحابي وان كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر لانه لا لا يستحيل عقلا ولا يترتب عليه امور محالة ايضا. فما المانع منه؟ نعم. ولا يبعد ما الادلة ما دام هذا الشخص بلغ درجة الاجتهاد وعنده الادلة. كتاب السنة نعم. ولا يبعد ان ان يعلم الله ان يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي ان يناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد نعم يعني يقصد ان المصلحة هذا دليل المصلحة يعني تقتضي المصلحة ودرأ المفسدة عن العباد والبلاد ان يجتهد الصحابي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا عنه لأجل إيجاد حكم شرعي لهذه الحادثة، تقتضي المصلحة. لأنه لو لم يجتهد لبقت هذه القضية بدون بدون حكم، وهذا لا يجوز، نعم. قوله هنا ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه، يعني في الاجتهاد؟ لطفا في القضية، في قضية يعني في القضية، في الحادثة، في الفرع الفقهي الذي حدث يعني، هذا قصده. يعني فيه فيه لطف من الله لعباده أن أنه إذا حدثت حادث في صحراء لصحابي أن يجتهد في صحابي آخر دون أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويسأله لأنه يعني إذا أخرت القضية قد يتضرر ذاك نعم. لعلمه أنه لو نص لهم على القاطع لعصوا كما ردهم في قاعدة الربا للاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل مكيل وموزون أو مطعوم نعم يعني بمعنى لما في حديث عباده بن الصامت في الاشياء السته تحريم الترابي فيه ذكر الاشياء السته فذكر العلماء انه يقاس عليها كل مكيل وكل مطعوم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يذكر جميعها ويلحق ويذكر الارز والذره وغير ذلك من الحبوب بعينه ومع ذلك ما ذكر اشاره الى اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم الى انه اجتهدوا في هذه الامور نعم وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يروي بعضهم عن بعض الأحاديث كل واحد يروي عن الآخر مع أنهم يعني يعني بإمكانهم أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل صحيح أنت قلت ذلك؟ وهذا ترى خارج عن الأدلة لأن هذا في الرواية وليست في الاجتهاد. نعم كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض نعم وإنما أقضي على نحو ما أسمع نعم هذا الدليل معتمد على القياس قاس العالم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي باجتهاده وأنه تفوته بعض الأمور إذا اجتهد يعني فكذلك الصحابي والجامع أن كل منهم بلغ درجة الاجتهاد وهذا الدليل غير صحيح غير صحيح هذا الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطأ فيما أخطأ به في الوحي أما المجتهد فلا يخطأ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لذلك أن الله عز وجل يخطئه ويبين أحيانا صوابه ويبين خطأه فهذا غير صحيح أيضا هذا الدليل معدل الاول السابق له ان هذاك في الروايات وليس في ال... نعم لو قلنا هذا ايضا غير صحيح لان الله عز وجل يخطئ نبي اذا اجتهد فكما تعلمون اجتهد في امور في الحجاب في قتل أسر بدر في كذا فصوب الله عمر وخطا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما يلحق لان بعضهم ياخذ عن بعض في الروايه اقرا العباره لو سمعت اقرا انت العباره بس بس يعني المراجعه المراجعه التي كل هي العلة ان الراوي لم يرجع لنا صلى الله عليه وسلم للتصويب اين يعني نحمله على على انه ان الصحابه بعضهم ياخذ عن بعض ما راه لا ما رواه ممكن هذا لكن لم يثبت ان بعض الصحابه يقلد صحابي يقلد صحابيا اخر في الراي لم يثبت هذا لا. وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعه وامكان النص لا يجعل النص لا يجعل النص موجودا والله سبحانه وتعالى اعلم يعني يقصد انه مع ان يعني يجوز هذا وكان يمكن للجميع ان يرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرجعوا فهذا يدل على انه فهذا يدل على جواز الاجتهاد ما استدل على الاقوال الاخرى المصنف وهذه مساله طويله و الحق انه لا يوجد الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجل اين نقف هذا من بعد الشرح اختلف العلماء في مسألة هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال كما سبق ذكر المصنم بعض الأدلة على بعض المذاهب والراجح أنه لا يجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم لا للغائب ولا للحاضر إلا لمن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد كمعان بقوله اعلمكم بالحلال والحرام معان وكزيد في الفرائض بقوله صلى الله عليه وسلم افرغكم زيد وغيرهما مما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه صلى الله عليه وسلم الذين اذن لهم بهذا ما اذن لهم الا لانه يعلم من يعلم منهم العلم الدقيق والاعتماد على الكتاب والسنه وحسن الاستنباط منهما نعم هذا هو الذي ينبغي ان يقال في هذه المساله فصل ويجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه يعني هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد فيما لا نص فيه ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال نعم وأنكر ذلك أقوام لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح نعم المذهب الأول أنه يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ينزل عليه الوحي إذا لم يرد في المسألة أو في الحادثة المجتهد فيها نص من الكتاب يعني من كلام الله أما المذهب الثاني فقالوا لا يجوز مطلقا لا يجوز له أن يجتهد وأنكر بعد العبارة وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح وأنكر ذلك قوم قالوا لا يجوز له أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل لأنه قال ها لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح نعم هذا دليل التلازم يقول يلزم من نزول الوحي بصريحة العبارة في الأحكام عدم جواز اللجوء إلى الاجتهاد المفيد علماً ظنياً لأن الاجتهاد لا يفيد إلا الظن أما الوحي فهو يفيد القطع فلا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد نعم ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان. نعم هذا الدليل الثاني قالوا إن الوحي والنص دليل قاطع لا شك من كلام الله عز وجل دليل قاطع أما الاجتهاد فهو يتطرق إلى الاحتمال قد يصيب وقد يخطئ نعم فلذلك لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد نعم ولنا انه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي الان يستدل على المذهب الاول وهو جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ولنا الدليل نعم. أن... الاول نعم. ولنا انه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي الى محال ولا مفسده نعم هذا دليل يكرره المصنف كما كرره من قبله الغزالي الذي هو اصل الروضه أنه جائز عقلا يقول أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد كغيره من العلماء ولا يترتب على ذلك أي محال فهو يقبل قوله كغيره من العلماء لا مانع من ذلك عقلا يعني نعم ولأن الاجتهاد طريق لأمته وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام يعني أقصد من هذا القياس على الأمة كما أنه يجوز لعلماء الأمة أن يجتهدوا فكذلك يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد لأنه منهم فيشاركهم فيما يقولون ويفعلون إلا إذا وردت نصوص باستثناءه في بعض النصوص في بعض الأحكام في بعض الأحكام فهنا نقف عند هذه النصوص من أنه يجتهد كغيره من العلماء والجامع يعني هذا قياس قياس النبي صلى الله عليه وسلم على علماء الأمة كما يجوز لهم أن يجتهدوا فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجامع الفهم في كله فكما أنهم فهموا هذه النصوص ويستطيعون علماء الأمة يعني أن يوجدوا أحكاما شرعية على حوادث. أو لحوادث متجددة فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجامع الفهم في كله فهو لا ينقص عنه في الفهم هذا دليل المصنف في هذا نعم وقولهم هو قادر على الاستكشاف بدأ الآن يجيب عن أدلة, أدلة المانعين فبدأ بالدليل الأول وقولهم هو قادر على الاستكشاف قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ نعم لما قال أصحاب المذهب الثاني أنه كيف يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على الاستكشاف بالوحي يعني بمعنى قادر على أن الوحي ينزل عليه ويبين الحكم القطعي لأي حادثة فكيف يلجأ إلى الاجتهاد؟ الجواب قالوا حتى لو استكشف وطلب من الله الحكم وأنزل الله عز وجل الأمر بالاجتهاد فهل يمنع ذلك؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع ما أنزله الله عليه من الأمر بالاجتهاد؟ هذا غير معقول ولا ولا يمكن أن يكون إذن يجوز له الاجتهاد على الحالين نعم وقولهم إن قوله نص نعم قلنا نعم لما قال أصحاب المذهب الثاني إنه إذا اجتهد فهذا نص قد يكون وحي باطل إليه الجواب قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا ولا يحتمل الخطأ نعم فإن الجواب هنا واضح وهو أنه صحيح أنه يستكشف الوحي وأن قوله نص لكن أحيانا يجتهد بأمور فرعية لم ينزل بها وحي فهذا يجوز له لا مانع من ذلك ولا نعلم نحن ما هو الذي في وافقه الوحي او لم يوافقه، لا نعلم ايهما او, أو, 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 أو الفرق بينهما، نعم. ومنع هذا القدريه وقالوا ان وافق الصلاح في البعض فيمتنع ان يوافق الجميع وهو باطل لانه لا يقعد نعم المذهب آه الثالث هذا وهم المعتزله. قالوا لا يجوز. للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد إلا إذا وافق العقل السليم، يعني أن في حكمه جل مصلحة للعباد والبلاد، فهذا نقبله أنه اجتهد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يوافق، ذلك فلا نقبل. هم قاسوه على العقل، أعد العباد، ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهو باطِن، نعم، يعني بمعنى. قد يوافق المصالح والمفاسد قد يوافق جلب المصالح ودفع المفاسد في بعض فتاويه وفي بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم وقد لا يوافق فلذلك لا نعلم ما هو الموافق ولا نعلم ما هو المخالف فلذلك نمنعه جميعا نمنع إجتهاده صلى الله عليه وسلم جميعا وقال بعضهم لا نقبل الموافق ونرد غير الموافق للمصالح يعني نعم وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده نعم هذا كلام المصنف يقول هذا باطل كلامهم فكل ما يلقيه الله عز وجل في نفس نبيه كله من جلب المصالح ودفع المفاسد للعباد والبلاد لا ينبغي أن, أن, أن يفرق بينهما يقول في بعض فتاوى فيها مصالح وبعضها ليس فيها مصالح هذا غير صحيح نعم. واما وقوع ذلك فاختلف اصحابنا فيه هو الان الخلاف الاول هنا في الجواز العقلي هل يجوز او لا يجوز اصحاب المذهب الاول يقولون يجوز لا مانع عقلا لا يترتب عليه اي اثر كغيره من علماء الامه اما اصحاب المذهب الثاني قال لا يجوز عقلا المسألة الثانية التي ستأتي هل وقع يعني هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ووقع في الشريعة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك فقيل وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا أصحابنا يقصد الحنابلة إذا قال أصحابنا يقصد الحنابلة يعني بعض الحنابلة قالوا أنه واقع وبعضهم قال ليس بواقع نعم وانكره اكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. نعم هذه العباره. وانكره اكثر المتكلمين نعم. لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. اكثر المتكلمين يقصد اكثر الاصوليين في هذا لان يقصد بالمتكلمين ذكر في اصول الفقه معناه انه اكثر الاصوليين جمهور ال... جمهور الاصوليين من المالكيه والشافعيه والحنابلة والمعتزلة والظاهرية والظاهرية كلهم هؤلاء يسمون يطلق عليهم متكلمون أما الحنافي الحنفية فيطلق عليهم الفقهاء فهذا مقصوده في هذا في هذه العبارة نعم قال ها أعد العبارة وأنكره أكثر متكلمين لقول الله تعالى ولم يقع, يقع عنه هو لم يقع يعني يجوز عقلا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقع في أي حكم لم يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل آه واقعه فقالوا إيه وأنكره أكثر متكلمين لق... لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى آه. إيه نعم هذا دليلهم الأول قالوا آه لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حكم أو وصف النبي س... أو وصف الله عز وجل النبيه بانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي معاه. يعني جميع ما ياتي به من الوحي اذا اجتهد منه ولم يق... و... ولم يقع ولن يقع نعم ولانه لو كان مامورا به لأجاب عن كل واقعة ولم انتظر الوحي ولن... ولنقل نقل ذلك واستفاض نعم. إيه؟ يعني لو كان واقعا فعلا وانه يجوز له الاجتهاد ووقع منه لا نقل الينا ولكن في الحقيقه لما قال للسيره النبويه وللاحاديث وجد من انه يتوقف لما جاءه هذا عويمر العجلاني او هلال ابن اميه لما قال له ان اذا وجد الرجل على زوجته رجلا فماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البين والا حد في ظهرك وكان يكرر عويمر الكلام ويقول والله انني لصادق إنني وجدت رجلا على امرأتي فقال البي... فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه والا حد في ظهرك حتى نزلت آية اللعان، فلو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز له الاجتهاد لاجتهد وخلص هذا من مشكلته كذلك مسألة أوس بن الصامت في الظهار فلما اشتكته زوجته قال له ك... لها كلمه لا يعلم حكمه انت كظهر أمي ف أنزلت آيات الظهار وهكذا فلو كان يجوز له الاجتهاد لا أجاب وخلص هؤلاء من مشاكلهم ولكنه ينتظر الوحي فقد ينتظر الوحي 15 يوما و20 يوما لا ينزل عليه ومع ذلك عطل ذلك الشخص الذي سأل ولانه لا يعلم الغيب فلو كان يجوز له الاجتهاد خلصه واجتهد له ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي. نعم. يقول يلزم من جواز الاجتهاد اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ ان ان المجتهد كما تعلمون المجتهد من الامه الاسلاميه يجتهد اليوم ثم يخالف اجتهاده غدا. يعني يطلع على بعض الادله القويه اقوى من الدليل السابق. فينصرف في عن القول السابق. هذه عادة هذه عادة المجتهدين من الأمة فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذلك ثم انصرف عن اجتهاده في السابق لاتهم في في هذه الحديث كلها إذًا وقيل أنها, أنها يمكن ثبتت عن طريق الاجتهاد وهذا لا يعني هو مصدر الشريعة عندنا نعم يعني بمعنى المصدر الأساسي هو الله لكن بواسطته إذا لا لم نعلم الكتاب ولا السنن منه منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولنا قوله تعالى: فاعتبروا يا اولي الابصار وهو عام. يعني هو الان يستدل على جوازه. على جواز الاجتهاد، ما استدل في المذهب الاول. فبدأ المصنف يستدل بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، الجواز العقلي. بهذه الآية: فاعتبروا يا اولي الابصار. يقول ها ما بين وجه الدلالة وهو عام وهو عام يعني يقول يا أولو الابصار والنبي صلى الله عليه وسلم أول الناس يوصف, يوصف بهذه الصفة وهو أنه ذو بصيرة فاعتبروا والاعتبار هو القياس اعتبر الشيء بالشيء أي قس هذا بذاك وهو عام له وللأم ولعلماء الأمة لا فرق بينهم لم يفرق هذا النص بينهم هذا يدل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة نعم. ولأنه عوتب في أسرى بدر ولو حكم بالنص لما عوتب نعم يعني بمعنى أنه وقع الاجتهاد منه وعوتب يعني لم يوافقه الله عز وجل في اجتهاد في أسرى بدر لما رأى هو وأبو بكر عدم قتلهم وأن يأخذ الفدية عنهم من الكفار فرأى عمر أن يقتلوه فجاء الـ الـ الوحي موافقا لرأي عمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو نزل عذاب أو عقاب لما سلم منه إلا عمر فلو كان لا يجوز له لما اجتهد ولما عاتبه الله عز وجل على اجتهاده هذا نعم ولما قال في مكة لا يختلى خلاها قال العباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر نعم قال لا يختلى خلاها يعني لا يحتطب لا يؤخذ من حطبها شيئا للمحرم يعني في مكة فقال له العباس إلا الإذخر فإننا نجعله لموتانا لانه كان يبنون فيها القبور او يغلقون على الميت فيه هذا الاذخر كالسعف او نحوه يعني وكانوا يوقدون عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر لما قاله العباس هذا يدل على ان هذا ثبت عن طريق الاجتهاد لا عن طريق الوحي لو كان عن طريق الوحي ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم على اول ما قاله أو, او او بعد ما قاله العباس بن عبد المطلب لسكت حتى ياتي الوحي نعم ولما سئل عن الحج ألعامنا هو أم للأبد فقال للأبد ولو قلت لعامنا لوجب نعم يعني قال ألعامنا هذا أو للأبد يعني يجوز كل عام أو لا ثم قال إنه للأبد يعني الـ 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 الح- تكفي المسلم حجة واحدة في عمره لا يحج كل عام ولو قلت لكل عام كما هو معنا الحديث لوجب هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بدليل قوله ولو قلت ولما نزل بدليل قوله ولو قلت أن ولأنه لم ينتظر الوحي في هذا لم ينتظر الوحي في هذا نعم ولما نزل ببدل الحرب قال له الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعه وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل باجتهاد ورحل نعم هكذا أيضا من الأمثلة على الوقوع هو الآن المصنف استدل على الجواز بالنصوص وبالوقوع يقول الوقوع دليل الجواز فهنا أيضا وقع اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الحرب يوم بدر فاجتهد على أنهم يقفون هنا والكفار يقفون هناك فقال هذا الصحابي وهو محنك في الحروب قال هذا ليس موقف حرب يا رسول الله إن كان هذا برأيك فهذا ليس موقف يعني حرب أو غزو أو غلبة وإن كان هذا بوحي فنقفهم فقال بل هو الرأي فقال نقف عند البئر فنرد ولا يردون فيهلكهم العطش إن لم نهلكهم بالقتل وهم بهيئه فرأى ما رأى هذا الصحاد وذهبوا الى البئر عند البئر او حول البئر في هذا الشأن نعم ولما اراد صلح الاحزاب على شطر نخل في المدينه وكتب بعض الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عباده فقالا له مثل ما قالت الحباب قال بل هو رأي رأيته لكم فقالا ليس ذاك برأي فرجع إلى قولهما ونقب رأيه نعم لما أنه أراد أن مع اليهود يعطيهم نصف النخل ألا يستولوا عليه يعني ولهم النصف بشرط أن يقوموا بسقية بشرط أن يقوم اليهود بسقية ويأخذون النصف فقال فسأل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهما اللذان يطرق عليهم السعدان فقال هل هذا بوحي كما قال الصحابي السابق فقال لا انما هو الراي فقالوا ليس هذا براي فامر باجلائهم راى سعد اجلائهم عن البلد كله حتى انهم سكنوا في خيبر نعم ولان داوود وسليمان عليهما الصلاه والسلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهم الله تعالى بقوله وكلا آتينا حكم وعلم نعم هذا دليل القياس يعني يقول يجوز للنبي لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد كما جاز الاجتهاد للأنبياء الذين قبله فسليمان وداود قد اجتهدا وكل اجتهد برأيه في مسألة الغنم والزرع لما هجمت غنم شخص زيد لما هجمت ها غنم زيد على زرع عمرو فاكلته فحكم داود عليه السلام بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم لكن سليمان حكم بغير هذا الحكم قال يقوم اصحاب الغنم بالزرع حتى يقوم كما كما هو قبل ان تفسده الغنم فإذا قام و يعطي هذا غنمه وذاك وصاحب الزرع يحلب الغنم ويستفيد منها فإذا قام الزرع كل أعطى يعني زيد أعطى عمرو الزرع قائما وعمر أعطى زيد الغنم كما هي ففهمناها سليمان لذلك الله مدح سليمان على هذا الاجتهاد ثم مدحهما وكلا أعطيناه علما وحكم يعني بمعنى أن الله مدح النبيين على هذا على الحكم ولكنه فهم سليمان هذا الحكم بالاجتهاد فيقول كما يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فكما يجوز الاجتهاد لهذا النبي وهو داود سليمان فكذلك يجوز النبي صلى الله عليه وسلم والجامع النبوة في كل نعم. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد. هذا جواب عن أدلة القائلين بأن أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. يقول كيف يجتهد والوحي ينزل؟ ينتظر الوحي حتى ي... نعم. م- و- وقد انتظر كثيرا وقد انتثر انتظر, انتظر, انتظر كثيرا في حوادث كثيرة فأجاب عنه بقوله م- وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له الاجتهاد نعم يقولون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الإجتهاد ولكنه انتظر في بعض الوقائع الوحي لأنه لم يتبيّن له الحكم فسكت حتى نزل الوحي أما إذا تبيّن له الحكم فيجوز له أن يجتهد دون انتظار الوحي ثم كأنهم قسموا إجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين أن النبي صلى الله عليه وسلم حوادث يعني إذا كانت الحادثة قد قدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده وإبراز حكمه أبرزه دون انتظار الوحي، وإن لم يقدر انتظر الوحي. هذا الجواب، نعم. أو حكم لا يدخله الاجتهاد. نعم، أو أن أنه انتظر الوحي في أحكام لا يدخلها الاجتهاد كالعقائد، نعم مسائل عقائدية لا يجوز فيها الاجتهاد كما قلنا، ووصول أيضاً أصول الفروع لا يجوز فيها الاجتهاد. فهم قالوا انه امتنع عن الاجتهاد في حالين حاله حاله انه عاجز عن الاجتهاد والحاله الثانيه انه سئل عن مساله في العقيده او في اصول العبادات وهذا لا يدخل بالاتفاق واما الاستفاضه فلعله لم يطلع عليه الناس اي نعم اصحاب المذهب الثاني زعموا هناك انه لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم استفاض واشتهر بين الناس ولا روي لنا. المجيب يقول قد يكون روي في اماكن اخرى غير ما كنت فيه انت ايها المعترف. يعني قد يكون انتشر في بلد اخر او عند رواه اخرين دون ان دون الرواه الذي التقيت به هذا لا يمنع كونه مجتهدا، نعم واما التهمه بتغير الراي فلا تعوين عليه. فقد اتهم بسبب الناس نعم لما قال اصحاب المذهب الثاني انه اذا كان مجتهدا فهو فهذا قد يلزم منه التهمه يتهمه الناس بان هذه الاحاديث كلها اذا قد تكون من اجتهاداته فلا يعمل به او يعمل ببعضها لكن اذا تيقنوا ان كلها وحي عمل به لان كما تعلمون ان المجتهد يخطئ ويصيب نعم الجواب واما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه فقد اتهم بسبب النسخ ولم يطله نعم لما بدأ القرآن ينسخ بعضه بعضا وتأتي آيات منسوخة وآيات ناسخة لبعض الآيات اتهمه الكفار واليهود وقد يعني تكلموا في هذا من أن الله سبحانه وتعالى بدأ يعترض على نبيه الذي يزعم بأنه رسول فاتهم وأعلنوا هذا ولم يؤثر ذلك في المسلمين والمؤمنين. فهذا كذلك مثله يقولون نعم وعُرض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين. نعم لأنه كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا وإن أخطأ فله أجر. إذا لم نجعله مع المجتهدين هذا كلام مصنف إذا لم نجعله مع المجتهدين فاته هذا الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين كيف يكمل العلماء أو يأتيهم هذه الأجور العظيمة وهو لا يأتي نعم الترجيح الراجع أنه لا يجوز له الاجتهاد لا عقلا ولا وقوعا هذا هو الرادع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المجتهدين بمعنى ان كل ما اتى به وحي يوحى من الكتاب ومن السنه بدليل انه لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واخطا فان الله عز وجل صوبه ولامه على بعض اجتهاداته في القران وايضا بدليل الآخر ان المجتهد يخطئ ويصيب فلو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا لا كما قلت فيما سبق لاحتمل في بعض ما ياتي به الينا من الاحاديث ان يكون خطا وصواب اذا كما نقوله لبعض المجتهدين فناخذ مما نشاء ونترك ما نشاء هذا غير صحيح فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوق المشاهدين الرتبه ان هو الا وحي يوحى انه لا ينطق عن, الو... عن... عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وصفه بهذه الصفه يعني كل ما يتكلم به واشاراته وايماءاته وافعاله كلها وحي فينبغي ان نقتدي بها اذ لو لم تكن كذلك لما اقتدينا به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقتدينا بما ثبت لدينا من الادله وتركنا ما لا يثبت مثل فعلنا ببعض المجتهدين الان مثلا نقبل قول هذا ولا نقبل قوله في بعض الامور نقلد مجتهدا اخر نعم فصل الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين أو أصوله يقصد مسألة التخطئة والتصويب هذه أو يعبر عنها أحيانا المصوبة والمخطئة هل المصيب واحد من المجتهدين وغيره مخطئ لا إثم عليه أم جميعا المصيبون أم كلهم مصيبون للحق اختلف العلماء في هذه على المصيب واحد؟ من المجتهدين المختلفين طبعا. مثل مساله مثلا زكاة الحلي. بعضهم يقول يجب او تجب زكاة الحلي، وبعضهم يقول لا تجب الزكاة على الحلي. هل كل مجتهد مصيب؟ مصيب للحق الذي هو عند الله؟ ام الحق واحد ما اصابه الا فريق من العلماء، والفريق الاخر اخطات. ولكن اخطا دون, ذنب دون اذن بل يؤجر على هذا الخطا كما مر علينا ذلك الحديث اذا اجتهد المجتهد فاصاف له اجران وان أخطأ له اجر واضح المساله ننظر نعم الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين او اصوله يعني في الفروع والاصول طبعا أهل السنة والجماعة يجعلون الخلاف في الفروع فقط دون الـ دون الـ الأصول يعني العقيدة يعني نعم لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم نعم. وله أجر على اجتهاده نعم كأنه يقول إذا اجتهد المجتهدان واختلفا في مسألة فقال بعضهم يجوز فيها كذا والآخر قال واحد يجوز فيها كذا والأهر قال لا يجوز فإن المصيب واحد للحق أحدهم لابد منه والمخطئ له لا يأثر إذا بلغ درجة الاجتهاد ولكنه يؤجر أجر أقل من أجر المصيب كما سبق لنا في الحديث هذا في الفروع الفروع هي الفقه الإحكام الفقهية كلها اما الاصول فالمقصود بها اصول الدين العقيده نعم وبه قال بعض الحنفيه والشافعيه وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب يعني هذان المجتهدان اذا اختلفا فكلهم مصيب كل واحد مصيب ها ما هو دليلهم كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب نعم يقول ليس على الحق ليس واضح حتى انكم تقولون ان هذا مصيب وهذا مخطئ. الحق عند الله لا يعلم يعلمه احد ولكن الشارع لما جاء بهذا الدليل الظني اجتهد المجتهدون فيه وهو مثلا مساله زكاه الحلي او مساله حلق اللحى او مساله صلاه الجماعه او مساله غير ذلك من كثير من المسائل. فالحق عند الله لا نعلمه فيقول كل مجتهد مصيب فيه وكل مجتهد له اجره فاجر هذا مثل اجر ذاك يقولون لا فرق بينهما في اجر لان كل واحد منهم مصيب وكما قلنا نعم واختلف فيه عن ابي حنيفه والشافعي وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد ان دليل هذه المساله قطعي وفرض الكلام في طرفين أحدهما مسألة فيها نص فينظر فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره. نعم. هنا يقول ننظر في المسائل الفرعية إن كان فيها نص واضح جلي فهذا إن اجتهد المجتهد فيه وأتعب نفسه واجتهد الاجتهاد التام الذي أشار إليه المصنف فيما سبق فهذا يعتبر مصيبه. اما ان لم يجتهد فيه اجتهاد دقيق وقصر في بعض جوانبه فهذا اخطا وعليه اثم. اخطا وعليه اثم. لانه لم يجتهد اجتهادا تام لم يفكر في المساله من جميع جوانبه ولم يعطيها حقها من الاستدلال والاستنباط وغير ذلك مما مما يعني يشترط في المجتهد. المجتهد عن الاجتهاد التام في أي لأي سبب من الأسباب فهذا معذور، فهذا معذور، مثل مثلا بعض العلماء يحكم بحكم لأنه لم يرده أو لم يصل إليه ذلك الحديث، فهو معذور، لذلك كما قلت فيما سبق لكم في عصر ابن تيمية اتهم بعض العلماء بعض الحنفيه اتهم بعض بعض العلماء وبعض طلاب العلم بعض الحنفيه المجتهدين بانهم يستعملون ويتوسعون في القياس دون الاخذ باخبار الأحد، فألف ابن تيميه كتابا اسمه رفع الملام عن الائمه الأعلى. ذكر في عشرة أسباب تجعل المجتهد يترك الحديث ويستدل بالدليل العقل ومن الأسباب عدم بلوغ ذلك الحديث يعني لم يبلغه ذلك الحديث فماذا يعمل هل يعلم الغيب الأحد ما بلغه حتى أنه طلبه من غيره ما ما روى له أحد ذلك فماذا يعمل يحكم بالمسألة وإذا جاءه الحديث وثبت لديه وكان الدليل واضحا في المتن ترك كما اجتهاده وحكم بما يحكم به الحديث نعم. بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا نعم الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كما تعلمون أنه جلس ستة أشهر النبي صلى الله عليه وسلم جلس ستة أشهر هو المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ديارة الأنبياء وكان يعني يسأل الله أن يتوجه إلى الكعبة فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل بأن يأمر أو بأن يذكر له النص من الكتاب أنه يتوجه إلى الكعبة فصلاته التي قبل التي صلاها قبل أن يبلغه جبريل ذلك النص صحيح صحيح ولم يؤمر بإعادته ولم يؤمر بإعادته نعم نعم ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم لم يكونوا مخطئين نعم لما بلغه قبل صلاة العصر هذا الأمر بالتوجه إلى الكعبة صلى بالناس العصر إلى الكعبة فخرج رجل إلى قباء مسجد قباء فوجد الناس متجهين الى بيت المقدس فقال لهم من خلفهم اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر وهم يصلون يعني اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر متوجها الى الكعبه فانصرفوا بعدما صلوا ركعتين الى بيت المقدس انصرفوا وصلوا جهه الكعبه فلما روي للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يامرهم بإعادة الصلاة بل صحت صلاتهم صحة الركعتان اللتان توجه بهما إلى بيت المقدس فلم يامر بإعادتها لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يصل لهم التبليغ إلا بعد وهم عبدوا الله بما كان من العلم عندهم لا. ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل وأهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين نعم فأهل بابا من ديار المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم يقولون أن الصلاة أنهم يتوجهون إلى الكعب حتى أهل مكة إلا بعد يوم أو يومين من نزول هذا الانصراف وهذا التوجه فهذا فصلاتهم التي صلوها قبل ذلك لا يؤمرون بإعادتها لأنهم عملوا بما علموه فيما سبق فهذا يدل على أن هذا أتى به مصنف لأجل يستدل به على شيء وهو أن الشخص إذا لم تبلغه الأحاديث أو الآيات أو الناسخ والمنسوخ فإنه يتعبد الله عز وجل بما بلغه من العلم ولا يؤاخذ على هذا نعم. No. وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى. لا. نعم. لا. إذا ثبت هذا فيما فيه نص أنه لم يبلغه هذا فالذي لا نص فيه أولى بمعنى ترد حادثة لا نص فيها يحكم بها هذا هذا المجتهد ويرجح أن أن حكمه هذا هو الراجح وهو الغالب على الظن. فيكون صواب له أجر أجر المصيبين أجر الموافقين لحكم الله فاذا جاء فاذا جاء دليل اقوى مما حكموا به يحكمون بالدليل الاقوى ويتركون ما ما حكموا في السابق فيكون عدول عن حكمهم السابق بسبب قوه الدليل نعم ولا يخلو اما ان تكون الاصابه ممكنه او محالة ولا تكليف بالمحال نعم يعني يقول اما ان يكون الحكم ممكن او محال المحال مستبعد لانه لا يكلف الله به اما الممكن فهو فهو الجائز وهو ان يجتهد المجتهد وهو ان يجتهد المجتهد بما عنده من العلم بما عنده من العلم حتى ان بعضهم يقول اذا سافر اثنان فاختلفا في جهه القبله و وصلى كل واحد في قفل آخر فانه يقولون لو سلم كل كل واحد منهما وانتهت صلاته ثم اكتشف احدهما انه صلى لغير قبلة او كلاهما لا يعيد الصلاه. لا يعيد الصلاه لانه يعني مشقه عليهما اولا وانهم حكموا بما كان يعلم يعلمان ويرجحان او رجح ما غلب على ظنهما. نعم. ومن امر بممكن فتركه اثم وعصى اذ يستحيل ان يكون مامورا ولم يعص ولم ياثم بالمخالفه لمناقضه ذلك للايجاب نعم يقول اذا امر الانسان بشيء وهو ممكن ولم يفعل قصدا قصدا منه فهذا هو العاصي هذا هو العاصي لكن اذا امر بشيء غير ممكن فهذا لا يعص لان الله لا, لا يكلف ما لا يطع فهذا ممكن كون الإنسان يقضي بما يعلمه وكم من عالم وكم من عالم ألف كتابا في أول أمره ثم بعد ذلك في آخر عمر رجع عن الآراء التي وضعها في ذلك الكتاب كثير جدا وأنتم تعلمون قضية عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة عاد عن قضائه في خلال عام أو عامين أو ثلاثة نعم وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف نعم يقول أن هذا التقسيم الذي قلناه وهو أن المجتهد في الفروع إذا لم ي... إذا اجتهد اجتهادا دقيقا وظن من نفسه وغلب على ظن أنه لا اجتهاد فوق ذلك فانه ان اصاب فله اجران وان اخطا فهو غير اجر وله اجر واحد ايضا اذا بلغ درجه الاجتهاد، هذا هو التقسيم القاطع الذي يعني يكفي عن التطويل في المساله نعم ثم قال <تصفيق> الظنيات لا دليل فيها فان الامارات الظنيه ليست ادله لاعيانها بل تختلف بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمر مع احاطته به بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حاله دون حاله. يقصد ان الادله الظنيه هذه نسبيه. الادله الظنيه نسبيه. فبعض الناس يرى ان هذا الدليل قوي. ان هذا الدليل قوي عنده. زين. اما عمر يقول انه ضعيف وكل له قاعده التي يتمسك بها. فلذلك يجب على الانسان ان يقعد قواعد له وان يتبعها فاذا جاء والمحك للعلماء هي القواعد الاصوليه فاذا جاءته مساله عرضها على قواعده فان وافقت فاخذ بها فمثلا الامام الشافعي يقول لا يقول الحديث المرسل ليس بحجه الا لي بخمسه شروط اما ابو حنيفه ومن تبعه فيقولون ان الحديث المرسل حجه بدون شروط كل مقتنع برائه ما اقتنع الا بعد الاستقصاء والاستدلال على هاتين القاعده على كل واحد يعني استطر استدل على قاعدته قبل ان يبحث في الفروع الفقهيه فاذا اقتنع الانسان بقاعده حكم بها وان كان يضعفه القول صاحب القول الاخر ولو كان لا يراه شيئا لا يهمه، ما دام بلغ درجة الاجتهاد يستدل بقواعده، نعم بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان لا يتصور في القطعية تعارض نعم يقول قد يتعارض دليلان عند شخص واحد تمام التعارض، هذا يقول يجوز في المسألة وهذا هناك الدليل يقول لا يجوز ماذا يعمل؟ هذا يجوز في الأدلة الظنية أما القطعية فلا يجوز تعارض. التعارض التعارض عند اذا تعارض دليلان قطعيان معناه انه ان انهما أنه ليس بقطعيان اذا زعم شخص ان هذا دليل قطعي وهذا دليل قطعي وانهما متعارضان معناه انه لا يعرف الادله اصلا لكن اذا تعارض دليلان ظنيان فانه يطرحهما ويستدل باصله يعني يستصحب اصله من اباحه او حظر او توقف كما قلنا فيما سبق نعم ولذلك ذهب ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى التسويه في العطاء وعمر الى التفضيل نعم ذهب ابو بكر لما تولى الخلافه ابو بكر كان يعطي من اسلم قبل الفتح مثل عطاء من اسلم بعد الفتح انتم معيش؟ يعني فتح مكه عمر أبو بكر لما فتحت مكة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كان لا يفرق بين شخص أسلم بعد الفتح وبين والشخص الآخر اللي أسلم قبل الفتح كل واحد يعطي ما دام بالغ عاقل وله عائلة يعطي مثلا عشرة دراهم من بيت المال وكذلك الثاني نفسه لما جاء النوبة إلى عمر لما جاءت الخلافة إلى عمر لا 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 يمكن لا يمكن ان اعطي من ترك ماله واهله وداره لاعلى كلمه الله قبل الفتح يعني مثل ما اعطي من اسلم وهو في داره يقول هذا اعطيه اكثر فاعطي من اسلم قبل الفتح 20 دينارا واعطي من اسلم بعد الفتح 10 دنانير فكل له اجتهاد انظر إلى اختلافهما في العطاء وهو حق وهو حق اقتصادي للمسلمين جميعا فأبو بكر استدل بالقياس استدل بالقياس قال إن هذا مثل هذا بجامع أن كل منهم مسلم عمر رضي الله عنه قال لا هذا القياس لا ينفع فيه فهذا ترك ماله وداره وأهله لأجل على كلمة الله وأذل وأصابهم من الإهانات ما الله به عليم قبل, قبل أن يهاجر فأعطي أكثر أما ذاك فحواس في داره فكيف يعطي؟ يسوي نعم انظروا إلى نظرة هذين العالمين الصحابيين إلى هذه المسألة واختلافهما وعلى ذلك فقص العلماء جميعا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة نعم ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه للتسويه في العطاء وعمر إلى التفضيل وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه باختلاف أحوالهما نعم باختلاف أحوالهما هذه نقطة دقيقة ترى ال- ال- الاجتهاد ترى يرجع إلى حال الإنسان أحيانا بعض المجتهدين يكون عنده دقة في النظرة وصرامة في الفعل وإعطاء كل ذي حق حقه فمثلا أبو حنيفة اهتم بأبي يوسف ومحمد بن الحسن اهتماما دقيقا لعلمه بأنهما سينفعان الإسلام والمسلمين بعدها وفعلا حصل. وكان يزورهما في بيتهما، وكان يجالسهما ويكثر المجالسه، اما بقيه الطلاب فهم كثر، لكنهم كثرت غيابهم وعدم التزامهم والى اخره، دل ابا حنيفه على انهم غير طلاب علم حقيقيين مثل هؤلاء، فكذلك عمر. يقول هؤلاء تركوا ما لذ وطاب لاجل الله. عز وجل وهؤلاء جلسوا في بيوت فلما فتحت مكة وغلبوا على أمر أسلم قد يكون صادقون وقد يكون غير ذلك لا نعلم لكن لا في العطاء في الدنيا لا ال- 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 أبو بكر رضي الله عنه يقول أجرهم على الله هذا الفرق التفريق بينهما يا عمر كان عمر يجادل أبو بكر في هذا يقول لا يمكن أن تساهم في العطاء تساويهما في العطاء فيقول ابو بكر ان أج- هذا يعني الفرق بينهما الذي قلته يا عمر هذا بينهما في-, في عند الله عز وجل وليس في الدنيا الدنيا متاع وكل ياخذ حقه وكل ياكل مثل مثل صاحبه وكان عمر يقول لا حتى في الدنيا ينبغي ان نفرق بينهما في الدنيا والاخر وكان كل واحد نظره س- دقيقه فيما اجتهد فيه نعم فمن خلق, خلق خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف نعم يقصد قص على ذلك جميع المجتهدين إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة على هذا الخلاف بين عمر وأبي بكر في حين أنهما عاشا في منطقة واحدة وقد يكون متلازمين تماما ومع ذلك هذا له نظره ووجهه في الاستدلال وهذا له نظره ووجهه في الاستدلال وكثير ما يختلفان ترى وقد يعني من قرأ الفقه الاسلامي وجد كثير من الاحكام الشرعيه اختلفا فيه نعم ولكن اختلاف الاخلاق والاحوال والممارسه يوجب اختلاف الظنون فمن مارس الكلام ناسب طبعه انواعا من الادله يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام، ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة، بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. يقصد أن حال الإنسان حال المجتهد الخلقية تؤثر في الاجتهاد. تؤثر في اجتهاد الإنسان. فبعضهم يميل الى الصرامة والجدية والعقاب على ادنى واقعه وعلى ادنى مشكله وبعضهم يغلبه الليل فيختلف الاحكام بهذا بهذا الكلام بهذا الشيء الحقيقة حقيقه المسلم المصنف هذا لا يوافق عليه المجتهد اذا بلغ درجه الاجتهاد فإنه يقيس الناس على الأدلة فإذا قوي عنده الدليل يحكم بناء عليه وإذا ضعف الدليل يتركه أما مسألة الجبلة والحالة الطبيعية للإنسان فلا تأثر في الاجتهاد وإذا كان تأثر في اجتهاداته فهذا لا يصلح فهذا لا يصلح الاجتهاد اصلا لأنه قد يأتيه من عائلته من يريد الحكم فهل يلين له حيث انه بطبعه يلين الانسان الى أسرة احيانا او كذا هذا غير صحيح فلذلك لم يسلمه العلماء هذا الكلام للغزالي وبالقدامى نقله نصا عن الغزالي بخلاف ادله العقول فانها لا تختلف فكما قلت ان الانسان يكون معيار يكون عنده معيار واحد لجميع الخلق وجميع الحالات وهي النظر في الادله قوية أو ضعيفة فإذا تقوى دليل حكم بناء عليه وإذا ضعف تركه أما مسألة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لاحظوا فقاس العلماء على ذلك قالوا الجميع ما يشغل الفكر اذا انشغل القاضي او المفتي او المجتهد في اي شيء سواء كان غضب او الم او جوع او عطش او حصر بول او غير ذلك او تالم بحر او مضايقه بحر او مضايقه في برد لا يجوز له ان يحكم لماذا لاجل الا يتاثر بهذه المؤثرات ف يحكم على هذا السائل بكذا وكذا، ما ذنبه؟ أنت متعلم لكن ما ذنب السائل؟ فلذلك هذا الكلام غير صحيح، نعم. وإذا وجد من نفسه الغضب أو غير ذلك من الأمور يترك السائل، يقول راجعني مرة أخرى، أو أعطني السؤال وراجعني مرة أخرى، ويتأنى في الأمر. نعم. وذهب أهل الظاهرين وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير غير محطوط في الفروع. نقف على هذين صلى الله على وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام المقدامه رحمه الله تعالى في روضه الناظر وذهب اهل الظاهر وبعض المتكلمين الى ان الإثم غير الى ان الاسم غير محبوط في الفروع غير محبوط في الفروع نعم غير في مساله نعم. التخطئه والتصويب هذه مشهوره بهذا الاسم ترى هذه المسألة وهي طويله جدا وهي في الفروع وفي الاصول يعني في فروع الدين وفي اصوله وهي العقيده يعني فو وسبق ان تكلم المصنف عن مذهب الجمهور والان سيتكلم عن مذاهب بعض الطوائف الخاصه ومذاهب الافراد ليس هناك طوائف عندنا، مذاهب الافراد احيانا. يعني من هذه المذاهب ان اهل الظاهر او بعض اهل الظاهر ليس كلهم ترى. المصنف تساهل في النسبة. ماذا قال؟ أعد العبارة. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محقوق في الفروع. نعم. بعض أهل الظاهر وبعض المتكلمين يقصد الجمهور يعني يقصد بعض الجمهور لأن عندنا طريقتان ان طريقة متكلمين وطريقة فقهة طريقة المتكلم üllسة المتكلم الجمهور يعني بعض الشافعية والحنابلة والمالكية والمعتزلة هؤلاء سمع طريقة متكلمين الفقهاء هم الحنفية هذا اشتهروا في هذا ف بعضهم ذهبوا إلى أن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع هناك في المذهب الأول ومذهب الجمهور أن المصيب واحد المصيب من المجتهدين يعني اختلف عالمان مجتهدان في مسألة واحد قال يجوز فيها كذا والآخر قال لا يجوز فيها كذا فالمصيب واحد يقول الجمهور، والمخطئ لا اثم عليه، المخطئ لا اثم عليه، لماذا؟ بل له اجر، إذا كان بلغ درجة الاجتهاد، واجتهد في هذه المسألة، ولكنه لم يصب بالحق، له اجر أيضا، إذا كان بلغ درجة الاجتهاد، أما غير بالغ درجة الاجتهاد، فإنه لو أصاب، يقول العلماء، لو أصاب، فإنه يأتي. يعني لو أصاب فإنه يأثم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. مع خطأه إذا بلغ درجة الاجتهاد. لكن بعض أهل الظاهر يقولون غير ذلك. يقولون إن المخطئ للحق يأثم. لا يحط عنه الاثم. نعم. وذهب اهل الظاهر وبعض المتكلمين الى ان الاثم غير محطوط في الفروع بل فيها حق متعين متعين عليه دليل قاطع. نعم. الجمهور قالوا في الفروع الاثم محطوط عن عن المخطئ. هذا الجمهور. اما بعض اهل الظاهر هنا يقولون لا ليس بالمحطوط نعم. بل بل هو آثم نعم ما هو دليلهم لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع نعم يقولون إن دليلنا الاستصحاب وهم عندهم هذه قاعدة كلية عند أهل الظاهر معروفة الاستصحاب ما هو الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة هذا تعريف الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة يغير الحالة يقولون يبقى هذا الاستصحاب ويستصحب الحق المجتهد الآخر الذي لا يوافق الحق فإنه آثم لأنه لا دليل معه من السمع يعني من كتاب السمع لأنه لا دليل معه من السمع يغير ذلك الأصل. أعد العبارة. لأن, لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي. هذا يعني استدلالهم بالاستصحاب لأن الاستصحاب يسمى دليل العقل، ويسمى النفي الأصلي، ويسمى الأصل في الأشياء. يعني يكتبون هذا الاستصحاب في هذه العناوي. يختلف كل مصنف عن الآخر فيه. نعم. إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. نعم. وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر واحد نعم المصنف يقول إن كلام أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر في ذلك مبني على أنهم ينكرون حجية القياس ينكرون حجية القياس فلذلك قالوا ما قالوا لأنه القياس ظني يقولون والظن لا تبنى عليه أحكام فهذا المجتهد المخطئ ظن أن حكمه كذا وكذا اذا المخطئ وعليه إثم لماذا يظن الأولى أما أن يصيب الحق بقطع وإلا لا يجتهد فيها أما مسألة خبر الواحد هنا فهذا غير صحيح فإن بعض أهل الظاهر أو أهل الظاهر كلهم يستدلون بخبر الواحد نعم عادل العبارة وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر نعم كأنه يحملهم هذا الحمل يقول ربما أنكروا العموم لأن دلالة العام ظنية كما قلنا ودلالة الظواهر كلها ظنية المطلق والعام والمفاهيم كلها ظنية لذلك أنكروها بعضهم طبعا وهذا ما أدري هذا فيه فيه عموم هذا الكلام أهل الظاهر لا ينكرون هذه الأمور كلها يعني إنما أنكروا فقط القياس لأنه تحميل يقولون لأنه تحميل لأنه دليل من العقل والعقل لا مدخل له في الشرعية كما قالوا هناك وكررنا كثيرا هناك في باب القياس نعم 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 هو, هو الآن لما صدر المذهب بأهل الظاهر وبعض المتكلمين أتى بأدلة الجميع أتى بأدلة الجميع فنصرف القياس لاهل الظاهر والباقي الأدلة وهو خبر الواحد والظواهر من العام وغير ذلك مما ذكره هنا إلى بعض المتكلمين وهذا ما أظن من أحد عاقل يقول بأن العام لا يستدل به ولا خبر الواحد إلا بعض السفسطائية كما يسمونهم ينكرون الأدلة الظنية وهذا لا يعتد بأقوى لا يعتد بأقوى لا. وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم انظروا هذا المذهب ضد المذهب السابق السابق غال حتى في الفرع يقول غير محطوط عنه آه الإسم حتى في الفرع هذا المذهب اللي نسب الى الجاحظ وانا الحقيقه ما اصدق ان الجاحظ يقول مثل هذا الكلام، لكن نسب اليه واشاعوا به ويعني ذكروا من مذهبه هذه الامور وقللوا من قيمته العلميه الى درجه كما المهم اشيع عن الجاحظ هذا القول وهو ان طبعا الجمهور يقولون إن الاجتهاد لا يدخل في العقائد لا يدخل في العقائد وهي صورة الدين نهائياً الجاحظ هذا كما نسب إليه أنه يقول يدخل في العقيدة ولو أخطأ الإنسان فهو معذور لو أخطأ الإنسان في اجتهاده في العقيدة فهو معذور كما هو لو أخطأ في الفروع كأنه يقيس على الفروع أعد العبارة وقال وذهب اللي. وزحم وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم مخالف يعني ملة الإسلام يعني الشخص إذا اجتهد فلم يجد في الإسلام حق واستمر على نصرانيته ولا يهوديته يقول كما يزعمون فإنه معذور معذور ولا يطالب بالإيمان ما دام أنه اجتهد وغلب على ظن ان الاسلام ليس بحق هذا يقول انه معلوم هذا كما نسب اليه ولذلك صدر العباره بقوله وزعم هذا ترى فيها رد لاذع وتحقير وازدراء للقائل او المنسوب اليه وهذا ما اظننا ان الجاحظ يقول مثل هذا ولكن العتبه والاثم على من نسب اليه واشاع عن هذا انظروا يمكن واحد من الناس فهم خطأ عن الجاحظ أو نحو من ذلك فذكره في كتاب فنقله العلماء